0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 21. August, und das sind die bild top -Meldungen. Landarzt fordert: Wer kein Notfall ist, soll 50 Euro zahlen. Nach Katastrophenstart: Erster Bundesliga-Trainer wackelt schon. 10 Tipps für Anfänger: so gelingt der erste Wohnwagenurlaub. Landarzt fordert, wer kein Notfall ist, soll 50 Euro zahlen. Dr. Bertel Behrendes ist Landarzt im dünn besiedelten Kreis Lippe in NRW. Er sagt, Anfang August waren von den neun Hausarztpraxen, die es hier noch gibt, bis auf zwei alle wegen der Sommerferien geschlossen. Der Weg zum Arzt wird weit und die Leute rufen wegen jeder Kleinigkeit den Krankenwagen. Und weiter, im Kreis Lippe haben wir heute dreieinhalbmal so viele Rettungswageneinsätze wie vor 15 Jahren. Für wirkliche Notfälle wird es eng. Leider haben die wenigsten Patienten eine Ahnung davon oder Interesse dafür, welche Kosten Sie verursachen für die Fahrt mit dem Rettungsdienst zum Beispiel mehrere hundert Euro. Jeder hat eine Ausrede, warum sein Problem jetzt nicht warten kann. Die Ansprüche werden immer höher, während es meint: Ich bin dafür, dass für das Anfordern des Notarztes so etwas wie früher die Praxisgebühr eingeführt wird. Der Patient zahlt pauschal 50 Euro. Im Krankenhaus entscheidet dann der Notarzt, ob es wirklich ein Notfall war. In dem Fall gibt es das Geld zurück. Wenn wir nicht bald Kosten sparen, fahren wir unser Gesundheitssystem in wenigen Jahren an die Wand. In der Nähe von Moskau. Autobombe tötet berühmte Putin-Propagandistin. Die russische Propagandistin Daria Dugina ist bei einem Mordanschlag in der Nähe von Moskau durch eine Autobombe getötet worden. Ihr Auto explodierte nach Angaben der Ermittler während der Fahrt in einer Siedlung in der Nähe von Moskau. Nach ersten Erkenntnissen war an dem Fahrzeug ein Sprengsatz montiert, der detonierte. Dugina war eine prominente Verfechterin des brutalen Angriffs auf die Ukraine. Sie stand Moskauer Medienberichten zufolge wegen der Verbreitung von Propaganda und Fake News über den Ukraine-Krieg auf der Sanktionsliste Großbritanniens. Bei der Getöteten handelt es sich außerdem um die Tochter des Rechtsnationalisten Alexander Dugin, den Medien immer wieder Einflüsterer oder Putins Gehirn nannten. Von manchen wird Dugin sogar als der eigentliche Ideengeber für den brutalen Überfall auf die Ukraine bezeichnet. Galt der Anschlag eigentlich ihm? Möglich. Die Ermittler ließen dies zunächst offen. Unter Umständen sei Dugina mit dem Auto ihres Vaters gefahren, während er selbst in einem Auto hinter seiner Tochter fuhr. Nach Katastrophenstart. Erster Bundesliga-Trainer wackelt schon. Keine drei Monate nach dem Pokalsieg steckt RB Leipzig in der ersten Krise der neuen Saison. Mittendrin Trainer Domenico Tedesco, der den Club erst im Dezember übernommen hat und nun um seinen Job zittern muss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sportlich. Nach dem 1 zu 2 bei Union wartet RB weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Zwei Punkte aus drei Spielen sind zwar kein Weltuntergang, aber deutlich zu wenig für die Ansprüche der erfolgsverwöhnten Leipziger. Der Kader. Nkunku verlängert die Nationalspieler Raum und Werner geholt. Mit dem Kader ist RB gefühlt erster Bayernjäger. Die Mannschaft gilt von der individuellen Stärke her als die beste der Clubgeschichte. Aber Tedesco schafft es zumindest noch nicht, die sportlichen PS auf den Platz zu bekommen. Und auch der interne Druck der Bosse ist immens. Was für Tedesco spricht, die Mannschaft ist in keinem der vergangenen Spiele unterlegen gewesen. Die Statistiken sprechen auch zuletzt in Berlin wieder für RB. Tedesco wird auf jeden Fall auch am Samstag gegen Wolfsburg auf der Bank sitzen. Doch dann muss ein Sieg her, damit er endlich wieder Ruhe einkehrt. US-Oktomam zeigt stolz ihre Kids. Achtlinge kommen schon in die achte Klasse. Seit 2009 begleitet die Welt die Achtlinge von Nadja Sulman beim Großwerden. Jetzt kommen sie schon in die achte Klasse. Die 14-fache Mutter postete nun ein Foto ihrer 8-8-Klässler bei Instagram und schrieb dazu Erster Tag der achten Klasse, seid stolz auf euch selbst, Kinder, weil ihr freundlich, respektvoll und hilfsbereit zu allen euren Mitschülern, Lehrern und Mitarbeitern seid. Ihr seid hervorragende Vorbilder für die 6. und 7. Ich liebe euch. Nach monatelangem Homeschooling Wegen Corona und den Sommerferien freut sich die 44-Jährige, dass ihre insgesamt 14 Kinder jetzt wieder zur Schule gehen. Die unter dem Namen Octomam international bekannte Amerikanerin erlangte vor elf Jahren Aufmerksamkeit, weil sie nach einer künstlichen Befruchtung gesunde Achtlinge zur Welt brachte. Heute wohnt Sulman in Orange County in Kalifornien in einem kleinen Haus. Sie arbeitet Teilzeit als Coach, berät Menschen mit Suchtproblemen und ernährt sich vegan. Zehn Tipps für Anfänger, so gelingt der erste Wohnwagenurlaub. Autobild-Chefredakteur Tom Drexler hat diesen Sommer das probiert, was hunderttausende Deutsche nach Corona oder aufgrund der Corona-Zeit ebenfalls zum ersten Mal gemacht haben und Millionen andere schon lieben. Er ist mit Frau und Kindern zum Campen gefahren. Die Campingbranche boomt. Die Zahlen gehen durch die Decke. Vor allem Wohnmobile sind gebraucht, so teuer wie neu. Die Gründe kennen wir alle. Reiseunsicherheit, Flugchaos, Sehnsucht nach Freiheit, das Gefühl, lieber nicht so weit weg zu sein oder einfach sich als Paar oder Familie noch näher zusammenzubringen. Camping ist spießig. Langweilig. Mit diesen Vorurteilen bin ich ziemlich alt geworden, sagte Tom vorher. Und nachher? Harmonisch war es beim Campen. Wir behalten unseren Wohnwagen und wir planen den nächsten Sommerurlaub und überlegen, die Dachluke mit einer Klimaanlage light auszustatten. Alles zu seinem Test und seine Tipps und mehr spannende Autoartikel lesen Sie in der aktuellen Autobild.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
2: Newsdesk. Gaspreiserhöhung, Mehrwertsteuersenkung, Energiepreispauschale. So blicken Sie beim Gaschaos durch. Auf der einen Seite nimmt mir der Staat Geld weg, auf der anderen Seite werde ich entlastet. Aber wie betrifft mich das wirklich? Bild am Sonntag klärt die wichtigsten Fragen. Warum wird die Gasumlage erhoben? Mit der Umlage sollen Gasversorger ihre höheren Beschaffungskosten an die Kunden weitergeben können. Vor allem der Versorger Uniper soll mit den Zahlungen stabilisiert werden. Wer muss sie zahlen? Die Umlage fällt vom 1. Oktober bis 1. April 2024 für alle Gasverbraucher an. Firmen wie Privathaushalte. Auch wer Fernwärme bezieht, könnte betroffen sein. Bislang gibt es dafür aber noch keinen finalen Beschluss. Wie stark wird ein Haushalt belastet? Je Kilowattstunde Gas werden 2,4 Cent fällig. Das bedeutet für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt Mehrkosten in Höhe von rund 518 Euro im Jahr. Was hat es mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas auf sich? Wegen der hohen Energiepreise soll die Mehrwertsteuer auf den gesamten Gasverbrauch von 19 auf 7% gesenkt werden. Ebenfalls bis Ende März 2024. Wann kommt die Energiepreispauschale? Die Pauschale wird im September überwiesen. Anspruch darauf hat fast jeder, der in Deutschland arbeitet. Die 300 Euro werden mit dem Gehalt ausgezahlt. Dementsprechend zahlt man darauf auch Steuern. Horrorunfall an der Ostsee. Im Urlaubsbadeort Bad Doberan raste ein Auto in der Nacht zum Sonntag in eine Gruppe und verletzte mehrere Menschen teils schwer. Das Auto raste gegen 3.45 Uhr im Bereich der Galopprennbahn in eine Menschengruppe, die gerade von einer Veranstaltung kam und sich auf den Heimweg machen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden fünf Menschen verletzt. Einer konnte mit leichten Verletzungen bereits aus der medizinischen Behandlung entlassen werden. Die übrigen vier wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser in gebracht. Sie haben Kopfverletzungen in verschieden starken Ausprägungen. Zwei sind besonders schwer verletzt, aber sie sind nicht in einem lebensgefährlichen Zustand, berichtet Polizeihauptkommissar Michael Brunholin. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Gruppe raste, ist derzeit noch unklar. Zum Unfallzeitpunkt war er jedenfalls leicht alkoholisiert. Polizeihauptkommissar Michael Brunholin betont, dass es sich nach den vorliegenden Informationen eindeutig um einen Unfall handelt. Hollywood-Hochzeit des Jahres. So glamourös feiern Bennefer ihre Liebe. Das hollywood Traumpaar Jennifer Lopez und Ben Affleck feierte seine Hochzeit am Samstag ausgerechnet in der Villa, in der es sich bereits vor fast zwei Jahrzehnten nach einer Blitzverlobung im November 2002 das Jahrwort geben wollte. Doch dieses Mal ging Bennefer auf Nummer sicher und heirateten vor gut einem Monat bereits in Las Vegas. Nun folgt also ein dreitägiger Hochzeitsmarathon mit Familie und Freunden in dem herrschaftlichen Anwesen von F. Fleck. Familienmitglieder und Freunde waren gebeten worden, ganz in Weiß zur Trauung zu kommen. Zu den Gästen gehörten Afflecks langjährige Freunde Matt Damon und seine Frau Luciana Barroso, sowie Regisseur Kevin Smith und seine Frau Jennifer Schwalbach und Schauspielkollege Jason Mewes und Frau Jordan Monsanto. Smith postete vor der Zeremonie ein Viererfoto bei Instagram. Nur Afflecks jüngerer Bruder Casey wurde zeitgleich in Los Angeles gesichtet, wie er sich bei Starbucks ein Getränk holte. Als er von Reportern angesprochen wurde, warum er nicht auf der Hochzeit sei, murmelte er laut US-Magazin People, habe verschlafen. La Lopez trug ein Couture-Hochzeitskleid von Stardesigner Ralph Lauren, das ihr eigens in Italien auf den Leib geschneidert wurde.
1: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Atemlos und ganz nass. 130.000 Fans feierten am Samstagabend auf dem Messegelände in München ihre Regengöttin Helene Fischer. Kurz nach 20 Uhr kündigte ihr ehemaliger Lebensgefährte Florian Silbereisen die Sängerin an. Als sie schließlich auf die Bühne kam, war der schon seit Stunden und immer noch fallende Regen fast vergessen. Auf der einen Seite der Bühne ging die Sonne unter, auf der anderen bildete sich ein Regenbogen. Helene Fischer legte im blau-weiß geschnürten Fransenkleid direkt los mit »Genau dieses Gefühl«, schwebte beim nächsten Song an einem Drahtseil quer über die 150 Meter Megabühne. Mein allergrößter Dank, dass ihr schon seit Stunden aushart hier im Regen, begrüßte sie ihre Fans. Dann sang sie ihre größten Hits wie Die Hölle morgen früh, Ich will immer wieder dieses Fieber spüren und natürlich atemlos. Dabei war am Nachmittag noch fraglich, ob das Konzert überhaupt stattfinden kann. Nach einem Unwetter mit Starkregen wurden die Fans in Hallen geleitet. Erst anderthalb Stunden vor Beginn gab es Entwarnung. Ihr Name ist Hase, Jella Hase. Die Schauspielerin mimt in der neuen Netflix-Serie Cleo eine eiskalte DDR-Killerin. Es ist die Rolle ihres Lebens. Cleo ist Stasi-Chef Erich Mielkes beste Killerin, dann wird sie verraten und schwört Rache. Cleo Straub ist ganz eindeutig die schärfste Waffe der Stasi. Da sind sich auch ihr Führungsoffizier, der sie schwängert, und ihr Vorgesetzter absolut einig. Aber dann landet Cleo 1987 im Westberliner Club The Big Eden. Ihr Auftrag dort ist mal wieder ein Mord, doch danach taucht plötzlich ein Phantombild von Cleo auf. Für ihre Chefs ist klar, sie muss weg. Was folgt sind Gefängnis, Fehlgeburt, Mauerfall und Cleos Freilassung. Der Auftakt eines ziemlich blutigen Rachefeldzugs, den Cleo durch alle acht Folgen der neuen deutschen Netflix-Serie fortführt. Cleo ist für Jella Hase die Rolle ihres Lebens. Die Zeiten, als man ihr dank ihrer Rolle als Chantal in der Fuck You Goethe-Trilogie an jeder Ecke das Kultfilmzitat Zitat Chantal heuleise entgegenbrüllte, sind längst vorbei. Für ihren letzten Film Lieber Thomas gewann Jella Hase den deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Bei Cleo ist Jella Hase nun die Hauptfigur.